0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від Zno.UA. Тут ми говоримо про Зно і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал Zno.UA «Усе про Зно». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталею Ауловою. Наталя – дипломований історик, Склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНОЮА. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антона, привіт усім!
0: Про що ми будемо сьогодні говорити?
1: Як я і обіцяла, сьогодні будемо говорити про Національну визвольну війну.
0: О, ясно, батько Богдан?
1: Звісно, і дуже класно про нього говорити, тому що це, можливо, єдиний гетьман, якого все одно знають найбільш непідготовлені учні.
0: Тоді я пропоную почати з найпростішого – з причин. Чому почалася національно-визвольна війна?
1: Ну, тут час плинув, але причини були незмінними, тому універсальна причина «Гніт» досі працює. Якщо більш докладно, то можемо пригадати про те, що продовжувалися утиски з боку польської влади. На той момент діяло десятиліття золотого спокою, тому що був прийнятий документ «Ординація війська Реєстрового як якось так він називався, і фактично утиски релігійні, Національні, соціальні, вони продовжувались. Плюс додались максимальні утиски в правах реєстровців і простого козацтва. І все це загалом, ну, як кажучи, накаляло бідних козаків. Відповідно, вони просто очікували ту іскру, через яку почнеться нове повстання, хто новий наважиться, який витажок наважиться підняти його.
0: І тут в нас приходить Богдан Хмельницький через те, що у нього хотіли віджати хутір. Правильно?
1: Десь так. Я ще бачила цікавий варіант про те, що взагалі Хмельницький тут варто згадати, що його батько, він бився ще разом із одним Сагайдачним, про якого ми казали, і... Там сам Хмельницький він був людиною освіченою, знав гарно польську мову, зокрема. Ну, я думаю, більшість знали польську мову на той момент вже. Але то не так важливо, як важливо те, що він вже мав певні стат, певний статус серед козацтва, і якось вони, начебто, від короля отримали привілей, який мали передати козацтву. І от. Той, хто був вище Богдана Хмельницького, точно зараз прізвище не згадаю, але воно нам і не дуже треба. Коротше, вся заберушка сталася через те, що Хмельницький захотів зробити по честі, по правді, а той не хотів, тому що його підкупила шляхта. Нагадаю, що шляхта і король не завжди товарищують, тому що фактично вони то ділять між собою владу, і тому. І одні, і інші зацікавлені мати якусь підтримку, зокрема, козаків. Саме для цього король фактично ці провілей козакам намагався надати. Так от, і там сталася якась дуже секретна операція про те, як вони ці провілеї вкрали, кудись повезли. Все це завершилось великою образою, і тому, коли наступного разу Хмельницький поїхав до Польщі, такий собі Чаплинський нападає на його хутір, руйнує його. Тут ще можна згадати про особисте життя Хмельницького. Воно не було простим. В нього на хуторі на той момент вже була хвора дружина, оскільки під час останніх своїх, може, як правильно, українською пологів. О, так от. Під час своїх останніх пологів в неї там сталася травма якась і від, відмовили ноги. І от вона хвора лежала, про неї піклувалась сестра одного з поплічників Хмельницького. Відповідно, ця сестра вже була закохана в Хмельницького. І потім Хмельницький ще встиг під час одного зі своїх походів разом з козацтвом. Це ще не була національно-визвольна війна проти татар ходили. Фактично вони звільнили корабель із невільниками, на якому була така собі Хелена. Вона була представницею одні... одного з польських родів. І от в ту Хелену він закохався, привіз її на хутір і на в Хмельницького. На той момент жила дружина, дівчина, яка піклувалася про цю дружину, сестра його поплічника. Хелена і її служниця. Якщо вам цікаво подивитись про цю Санта-Барбару, то можете набрати на YouTube. Називається цей серіал «Гра долі». А, ну, фактично цікаво вийшло в них там. Так от, саме Хелену, а не як ми звикли вважати дружину Хмельницького, саме кохану Хелену, вкрав на той момент Чаплинський. і Поруйнував хутор, а також важливо розуміти, що у Хмельницького було троє синів, а не двоє, як ми звикли. Першого сина, у того Андрійка, було вбито якраз під час поруйнування хутора, і начебто за переказами Хмельницький він ще застав останні подихи свого сина. Тому уявіть собі ситуацію, ти приїжджаєш, а в тебе будинок поруйновано, друж... точніше, кохану жінку вкрали, так ще й сина вбили. Очевидно, що Хмельницький не був задоволений, але, знову ж таки, вирішив вчинити поправді і звернувся до польського суду. Як думаєш, Антоне, що відповів йому польський суд?
0: Звісно ж, він не задовольнив його вимоги.
1: Не просто не задовольнив, а він заарештував Хмельницького. І той, рятуючись від цього арешту, тікає. Потім він тікає на Січ, добирається туди... І починає розповідати свою історію життя козацтво. Ну, я думаю, що ти розумієш, така історія печальна надихає. Відповідно, січовики вони обирають Хмельницького гетьманом, адже він вже на той момент був авторитетною людиною, плюс ще й така в нього образа. З січі роз'їжджаються посланці по Україні, які будуть казати, що от ми вже збираємось на повстання. І плюс Хмельницький, який вже до цього встиг побувати в турецькому полоні. Він звертається до татар і з ними ще домовляється про те, що вони теж підуть з ним воювати проти Річі Посполитої. Відповідно, нічого так не єднає, як спільний ворог, хоча потім ми побачимо, що ну, так собі була ідея об'єднуватися з татарами. Проте на той момент кількість війська не дозволяла Хмельницькому розраховувати на те, що він зможе перемогти поляків без чиєїсь ще підтримки. Відповідно, з цього все і починається. Отже, причини були утиски в різноманітних сферах, привід поруйнування хутора Суботова. До речі, Іллінську церкву з цього хутора ви знаєте, тому що вона зображена на 5 гривнях. З одного боку там Хмельницький, з іншого боку, якраз оця Ілінська церква, яку ви вчите за програмою ЗНО.
0: Отже, військо зібралося, всі готові до боїв, і тут підходять жовті води.
1: Так перша битва дійсно під жовтими водами. До речі, в якомусь якійсь пісні народній про цю подію називається воно золоті води, але не лякайтесь. це нормально, тому що назви можуть по-різному виглядати, навіть в ваших цитатах. Для того, щоб дійсно впоратися із завданнями, що пов'язані з Національною визвольною війною, а саме якщо вас будуть питати щось про битви, частіше за все використовую для цього цитати. І щоб цитати не вчити, бо ми не знаємо, що саме доведеться вивчати, варто просто запам'ятати якісь особливості битв. Тому, Антоне, я тобі пропоную зробити так. Ми будемо по черзі розглядати кожну битву і Коротко говорити про те, що саме з цього може допомогти нам визначитись.
0: Окей, давай.
1: Отже, «Жовті води» – перша битва. Далі там в нас будуть потоцькі. Одного потоцького Хмельницький вб'є, а інший тікає зі своїми військами. Величезна перемога козацтва, і реєстровці приєднуються, переходять на бік Хмельницького. Корсунська битва вона теж була 1948 року. Корсунь — це битва, в наз... точніше, в цитаті про яку ми можемо зустріти таку назву, як Горіхова-Діброва, бо саме там козаки зробили таку собі засідку. Ще, знову ж таки, там буде Потоцький, а також там буде Калиновський. Оці Калиновські і Потоцькі потрапляють в полон. І проблемка була в тому, що вони були гетьмани. До речі, гетманом називали голову війська, і цей термін ми запозичили у поляків. Відповідно, і Калиновський, і Потоцький в полоні, тут ще й помирає польський король, а далі відбувається наступна битва.
0: Битва під Пилявцями?
1: Так, Пилявецька битва, за нею ми запам'ятовуємо П. Пилявці, П. перина, латина, дитина. Як думаєш, чого так називали інших трьох полководців, назвали їх так. Не а, знаю, навіть. Воєвод польських.
0: Навіть не знаю, якщо чесно.
1: Перинала ти на дитину? Угу. А, так, за переказами Хмельницький ну, приколювався, можливо, або знущався над новообраними гетьманами. Їх обрали три, а, тому що мабуть, один був про всяк випадок, якщо знов двоє потраплять в полон. А, фактично, один з них був Розумний і навчався. там У нього типу освіта була крута, тому його навчали, називали латиною. Перина, отут, до речі, я сама вже підзабула, здається, через особливості його вигляду. А от латина дитина останній, це просто тому, що був дуже молодий представник. Відповідно, перина латина дитина, це... Ох, зараз прізвища сподобаються нашим слухачам. Остророг тут нормально, Заславський, тут теж більш-менш, а тепер для любителів моного члена, це, наприклад, уявіть собі, конець польський. Ось таке прізвище було в людини. І я думаю, що він ним пишався. А, окей, Отже, конець польський Заславський Остророг – це три прізвища, які можуть бути в цитаті про пилявці, але частіше використовують саме їх прізвиська – Пирина Латина дитина. П. Пилявці. П. Пирина дитина, 48-й рік, величезна перемога козацького війська. І, до речі, ти помітив перший етап війни і постійні перемоги, на відміну від повстань. Як думаєш, чому?
0: Отже, я думаю, що... По-перше, це тому, що поляки підрослабилися і не відчували загрози, бо 10 років вже не було жодних повстань. А по-друге, це те, що Богдан Хмельницький був хорошим е- військовим тактиком і стратегом і дуже ефективно використовував е- географічні саме, ну, типу, бої на місцевості, розумів, як краще побудувати армію, плюс заручився підтримкою татарського війська. І що дозволило йому отримати перевагу е- щодо поляків.
1: Це також важливі речі, але ще є одна величезна особливість, яка якраз відрізняє повстання козацько-селянські попередні, які ми розглядали, і Національну визвольну війну. Це соціальна база цих великих повстань. А, ну, що, так. Якщо ми про угу. козацько-селянські повстання будемо говорити, то ми розуміємо, що це були козаки і селяни, але для селян не було актуальним боротися за добробут сусідніх якихось районів. Тому, коли козацьке військо йшло далі, селяни, які вже помстились панам, які їх ображали, вони залишались на місцевості і тому військо було нестабільним. А от для Національно-визвольної війни тут же більш буде характерним те, що хоч основу все ж таки складали козаки, але селяни дуже активно покозачувались оцей процес масового показачення, це і є такою собі особливістю національно-визвольної війни. Що ще можемо сказати, ну, знаєш, те, що хоч... була підготовка? Ну,
0: ну я, власне, хотів сказати, те, що ми про всі ті повстання, які говорили, вони переважно відбувалися на південній Київщині. А тут вже масштаб, от відразу помітний, тобто, що. Богдан Хмельницький такий, так, хлопці, нам пора йти на правобережну там, Україну зараз активно і рухатися в сторону Польщі.
1: Так, так, він достатньо швидко це зробить. І, до речі, він вже був біля Польщі, але щось, ну, точніше, насправді, брак ресурсів завадив йому піти далі.
0: Наталю, отже, три битви, три перемоги. Що відбувається далі?
1: Після Пилявецької битви, яка фактично відкрила шлях на Західну Україну, відбувається облога Львова, і львів'яни відкупились, а потім відбувається облога Замостя. І там вже облога стояла трішки довше, і я не знаю, чи насправді уявляють собі слухачі, що таке облога, але проблемою будь-якої облоги буде постачання ресурсу як для тих, хто в облозі, так і для тих, хто цю облогу створює. Тому що козацьке військо далеченько відійшло до вірних собі територій, по-перше. По-друге, довгий час тримати місто в облозі, це означає, що ти ризикуєш своїм здоров'ям, хоча б через те, що в місті люди починають вмирати і відбуваються зараження води і так далі. Тобто, Фактично, страждають обидві сторони, і там вже настійкість, хто довше витримає. Але Замостя не так довго, насправді, протримали. Потім облога буде теж знята, а війська Хмельницького повертаються на Київщину. І, до речі, в Києві Хмельницького будуть зустрічати, увага, для цитат це важливо, як Моїсея, а зустрічатимуть його митрополит і патріарх Паїсій та Косів. І от, відповідно... Там в Києві він буде зустрічати послів інших держав. Для нас це важливо, тому що ми розуміємо, Національно-визвольна війна була досить великим повстанням і представники інших держав вирішували, що можливо це достатня сила, щоб можна було заручитись їх підтримкою. Ну, а далі відбувається та відома Переяслівська промова Хмельницького, де він каже про те, що раніше він за власну образу воював, а тепер за весь український народ воювати буде. І, відповідно, ми бачимо, що починається нова компанія, тому що, перебуваючи в Києві, що вони домовились із поляками, що не воюватимуть до зелених свят. Тут в мене питання до тебе, і я думаю, що нашим слухачам теж буде цікаво, чому... Битви відбувалися тільки в весня, ну, весна, літо, осінь. Не глибока угу. осінь навіть.
0: Тут все дуже просто. Ми пам'ятаємо, що це суспільства були не індустріальні зовсім. Тобто битва битвою, а поля обробляти потрібно. Тому ніхто не буде, умовно кажучи, воювати, коли потрібно сіяти або жати. І це було вагомим чинником. Тобто, ну, взимку зрозуміло, що банально незручно воювати, тобто битви мають від... переважно відбувалися тоді, коли люди могли бути коли були більш вільні від праці на землі, і відповідно, всі битви відбувалися саме в той період, коли немає не було з цього сезон або ще не почався, або вже типу там його закінчення було, і тоді ще можна повоювати. Так само не можна воювати восени і воювати ранньої весни, ну пізньої осені і ранньої весни, тому що банально немає хороших доріг. А для армії повноцінної це дуже важливо, тому що якщо армія не може рухатися достатньо швидко, вона і вона з'їдає більше ресурсів, але вона менш ефективна. Тому знову ж таки це вирішує.
1: Так, і ще дуже важливо транспорт, яким пересувалися козаки і, в принципі, пересувалися люди тогочасні, це коні. і Їх треба було годувати, тому я від собі, окрім зброї, от їх гармати, всього-всього, що з собою ти можеш повезти. До речі, гармати на той момент — велика цінність. Так от, окрім цього всього, тобі ще треба буде чимось годувати коней, тому ти везеш з собою сіно. Я думаю, що це важко уявити. Тому... Як це колись зіграло вирішальну роль, коли з зимку намагались татари поруйнувати першу Хортицьку січ і потім як в фільмі «Виживши» чи якось так він називається, там де в коня, здається, чи в ведмити, угу. в кого залазив а, Леонардо. В коня? В коня. Так от так і татари грілись. А, тут козаки явно не хотіли вбивати коней, вони теж цінні, тому теж логічно було взимку зимку не ходити великими походами чи повстанніми. Окей, починаємо тоді наступний етап. Це 49-й рік. Отже, ви просто маєте для себе запам'ятати послідовність битв і потім їх, кожен рік, якісь події. В перший рік, 48-й, в нас були Жовті води, Корсунь, Полявці, а також Облога, Львова та Замостя. А от в 49-му році маємо Зборівську-Збаражську компанію. А як думаєш, чому саме оце місто Збараж? Буде облогу взяти.
0: Ну, тому що там був достатньо великий польський гарнізон, і довкола нього було достатньо багато поляків.
1: Ну, насправді вони думались з'їхатись туди, аля з'їзд або нарада. І там було багато представників польської знаті на той момент, дійсно, і польські гарнізони, і тому казаки просто взяли це місто в облогу. І от те, що відрізняє Зборівську битву від інших, в тій битві вже участь прийматиме король, який поїхав визволяти оцих своїх шляхтичів. Зокрема, що ми ще маємо знати, Зборівська битва для нас була вигідною, татари хоч і на початку битву нас підтримали, але потім були підкуплені поляками і тому татари почали їхати собі, додомці, начебто. І... Результатом всього цього стало, що Хмельницький усвідомив, що без татарської підтримки перемоги вони не отримають, і битись їм ще й битись. Тому, щоб зберегти максимально своє військо і потім ще раз спробувати, він погоджується з поляками укладати угоду.
0: Наталю, а які умови цієї угоди були прописані?
1: Найважливіше для нас – це те, що Річ Посполита визнавала автономію гетьманської держави в межах трьох воєводств. Тут легко запам'ятати, бо літера З, з якої почнеться назва Зборівської угоди, вона ще й нагадує три. Тому три воєводства Зборівська угода. Це Київське, Брецлавське і Чернігівське воєводство. Якщо поглянути на карту, а мапу саме ви маєте знати в цьому випадку, ви побачите, що там щось схоже на козака, який їде на бику чи чомусь такому. Просто уважно подивіться і пофантазуйте. А ще одна важлива умова, яка часто згадується в ЗНО, це кількість реєстру, тому що за цією угодою реєстр мав складати 40 тисяч. Останній реєстр, який ми з вами розглядали, був 6 тисяч. Тому, я думаю, ви уявляєте, наскільки за ці роки реєстр зростав. А як думаєш, цього було достатньо на цей момент?
0: Ну, порівняно так, але, звісно, апетит з'являється під час прийому їжі, тому... Все. ну тобто, це був хороший задаток на ріст. Тобто, тому що, як ми знаємо далі, Хмельницький ж не перестав воювати проти поляків.
1: А, ну, насправді така проблемка виникла, тому бо під час 48 го років у нас відбувався процес масового покозачення. І за умовами цієї ж угоди з Борівською всі, хто в реєстр не війшов, вони повертались до виконання до воєнних обов'язків, а це не подобалось людям. І, відповідно, велика частина населення, яка вже показачилась, не могла вписатись в реєстр, бо фактично не вистачало місця, і вони почали свої оці протести. До речі, навіть на Січі було повстання в 50-х роках, але Хмельницький його дуже жорстко продушив. Про це не популярно взагалі вчити, але маємо розуміти, що Хмельницький був повною мірою володарем на цих землях. І проти нього теж були повстання, не всі любили Хмельницького і не всі погоджувалися з його політикою вже тим паче на той момент. Але на цю угоду він пішов, і я думаю, що, мабуть, правильно зробив, бо сил було не так багато після тих всіх облог, які були до цього. Наприклад, під час однієї з них загинув теж його соратник Кривоніс, який на перших етапах дуже активно йому допомагав.
0: Отже, зборівський договір... Три воєводства, 40 тисяч реєстру. Які були подальші кроки Богдана Хмельницького?
1: Богдан Хмельницький отримав територію і тепер тут починає розбудовувати власну державу. Фактично, 50-й рік в програмі не винесено, але саму державу, сам устрій ми маємо знати. От, наприклад, ти пам'ятаєш, як називалась держава Богдана Хмельницького?
0: Гетьманщина.
1: А-а, це була неофіційна назва.
0: Угу. Офіційно? Якщо чесно, офіційно, я не знаю.
1: О, дуже просто. Військо Запорожське. І це багатьох дивує, тому що ну військо – це ж військо. Але ні, так називалась його держава, тому що вона була, до речі, військового типу. І за своїм устром вона була республікою, що теж важливо знати. Далі, що ми ще маємо вивчити за державу Богдана Хмельницького, так це те, що не він був верховною владою в ній. А як думаєш, хто?
0: Е, президент. Ні. <смірші> ну, підозрюю, що це була колегія Старшин, яка ну, але парламенту, яка все вирішувала.
1: Близько. Називалося це Генеральна або Військова Рада. І е, як за часів Січі, так і в державі Богдана Хмельницького головним органом державним була саме оця генеральна старшина, точніше, господи, не старшинська, їх не можна путати, генеральна військова рада. Туди входили як старшини, так і представники нижчих ланок козацького цього суспільства, тобто, фактично, широка така була собі демократія в них. Але тут ми маємо розуміти, що при о цьому ж Гетьманові, в нашому випадку Богдану Хмельницькому, діяла інша рада, Старшинська, і це вже його помічники. Якщо на сучасний лад перекласти, то спробуєш зробити аналогію?
0: Ну, фактично, у нас є президент, ну, у нас це Богдан Хмельницький, в нас є парламент, тобто головна рада, От, і якщо є в нас ось цей дорадчий орган при президенту, це як Офіс президента.
1: Ну так, те, що ми кабінетом міністрів можемо назвати. Угу, так,
0: виконавча влада.
1: Ну, це вже близько. І там будуть такі дивні назви, типу Хорунжий, Осавул, Підписар, Підскарбій і взагалі багато різних речей, але насправді знати їх вже більше не потрібно. Хоча раніше це все вивчалось. Якщо ви раптом плануєте скласти ЗНО на 200, Окрім того, що підпишіться на наш канал на Ютубі і слухайте наш подкаст, ще можна подивитись в програмі ці терміни чітко виписані і не пропустіть жодного з них, щоб точно впоратися з усіма завданнями.
0: Наталю, як так сталося, що в Хмельницького вже, здається, є все, що йому потрібно для того, щоб самостійно керувати великою частиною держави? Навіть не так. Керувати автономною державою, але йому не сидиться на місці і він знову збирається в похід.
1: Тут ми можемо сказати, що автономія – то не самостійність, але насправді не в цьому була проблема. Просто умови Зборівського договору на момент його укладення вже не задовільняли більшість сторін. Тобто фактично і Хмельницькому хотілося більше, і полякам не хотілося надавати взагалі ніяких прав. Уяви собі, в тебе в державі є автономія, яка в будь-який момент може проти тебе піти воювати. Та й, в принципі, на тих землях було відмінено кріпацтво, там було заборонено створювати єзуїцькі колегіуми і якось поширювати свій вплив і владу туди, відповідно, кому це могло сподобатись. Поляки теж готувалися до цієї битви і якраз вирішальна битва цієї компанії стається дійсно під берестечком. Для того, щоб не плутати, я зазвичай собі кажу, що берестечко це повне ечко. Чого? Тому що... Насправді татари, які мали нас підтримати, теж знову були підкуплені, але ще й поляки встигли найняти частинку там європейського війська. Точно не згадаю, кого саме вони найняли, але точно знаю, що за описами там були мушкети, з яких почали стріляти по татарах. І це призвело до того, що ті впали в паніку, почали тікати з поля битви. І начебто, як навіть лишали трупи на полі своїх цих, як правильно сказати? побратимів, Фактично, своїх друзів, так? І це взагалі-то за їх релігійними переконаннями було заборонено робити. Тому, я думаю, ти уявляєш, наскільки вони злякались. І як думаєш, що зробив Хмельницький в цей момент? Продовжує вбитися. ні. Він поїхав, щоб зупинити татар, але татари взяли його в полон, бо я, чесно кажучи, тут пояснення і не знаю, можливо, вони подумали, що він в цьому винен, або вони хотіли його обміняти якось. Коротше, татари беруть Хмельницького в полон. Військо Хмельницького лишається без гетьмана, а командування на себе перебирати ніхто не вагається, тому що, ну блін, вони ж пам'ятають, як було придушене повстання на Січі і де Хмельницький, ніхто не знає, може він просто в кустики побіг, хто його там бачив. Ну, фактично, телефонів то немає, подзвонити не можна. І довгий час козацтво просто без гетьмана залишається і намагається відбивати нападки польських військ. Таким чином, вони будуть притиснуті до річки і болотя з тої місцевості. До речі, знаєш назву цієї річки?
0: Ні, не знаю.
1: А я от тобі скажу, що ця річка відображає всі події цієї битви. Річка називалась Пляшівка. Угу. Відповідно, коли їх притисли до Плящівки, все вже зовсім було пляшіво. І тоді Богун, як довірене, лице Богдана Хмельницького він перебирає на себе командування. Нарешті тут теж легко запам'ятовується, бо Б Берестечко, Б Богун. Так от Іван Богун відомий нам тим, що саме він організував вивід козацтва з цієї облоги. Щоб зрозуміти, як вони це робили, дійсно тут можна заглиблюватись в те, як виглядала техніка козацького бою, як вони з возів робили собі цей захист, щит такий певний. Але для ЗНО нам це вже не потрібно, ми просто маємо знати, що під берестечком Хмельницького взяли в полон. Командувати військом залишився богун, річка Пляшівка може бути вказана на карті і закінчується все те, тим, що богун частину возів кидає просто на це болото, виводить більшу частину військ і, за легендою, як думаєш, скільки козаків залишилось відхід поляків, о, відхід поляків, каже, господи, від поляків відхід козаків захищатися?
0: То не знаю, якийсь красивий там 300 спартанців, тільки козацька версія.
1: Так, ти попав чітко в точку, бо дійсно порівнюють їх, по-перше, саме з цим, а по-друге, начебто, дійсно 300 козаків, саме чомусь така цифра, вони залишились для того, щоб врятувати решту війська. Бо всі ми розуміємо, не могли ж вони сказати полякам, почекайте, ми зараз перейдемо річку, а потім знов можна битись. Ну, і завершується все за легендою, знову ж таки, тим, що поляки були вражені героїчним таким подвигом козацтва. Вони пропонують їм за це, типу, життя дарують їм, але козаки кажуть, що ні, що ми загинемо, але поляків типу, не признаємо. І фактично всіх вбивають. Отака така красива історія про берестечко.
0: Якщо спуститися на землю і поговорити про результат битві.
1: Ну, а тут вже більш прагматично. Речі відбулись. Богдана було викуплено з полону, зустрівся він з представниками поляків вже в Білій церкві, і відповідно там буде підписано Біло-Церківський мирний договір, точніше перемир'я. Відповідно, за Білоцерківським договором, ми розуміємо, що Хмельницькому поступу вже ніхто ніяких не робив. Воєводство тепер з трьох ставало одне. Військ з 40 тисяч отримували ми 20, і плюс поляки повертали свої будинки. Багато чого дійсно поверталося з того некласного режиму, який був ще до початку Національної визвольної війни. І очевидно було, що це не влаштовувало ні козаків, ні поляків, яких все одно залишалося це Київське воєводство з автономією.
0: Наталю, як я розумію, як ти вже, точніше, сказала, ми вже знаємо, що нікому білоцерківський договір теж не подобався, і Богдан Хмельницький знову збирається на війну.
1: Звісно. І битва дійсно відбудеться, це буде вирішальна, точніше вже сутичка відбудеться під батугом. І можна запам'ятати, що за берестачку вони помстились, начебто батугом ляснули. Зазвичай я це озвучую як сктичка. Ну і відповідно після батуга ми робимо висновок, що білоцерківська угода перестає діяти і продовжуються бойові дії. Далі ми маємо знати тільки послідовність битв, а роки, звісно, будуть теж один за одним послідовно переходити. після батога жванець. Ми типу, якщо батогом втарити, то поживалишся. Абочеветь. І після цього вже під жванцем, коли буде укладено кам'янецьку угоду татарами з Річчю Посполитою, Хмельницький розуміє, що, мабуть, татари не найкращий союзник.
0: І тут в нас на поміч приходять, як я розумію, наші східні сусіди.
1: Дійсно, ти правильно розумієш. До речі, оця рада і угода, вона, по-перше, допомагає нам вивчити дату вже 20-го століття, тому що саме того року буде передано в 20-му столітті Крим до України. А по-друге, в принципі, ця угода часто навіть Російською Федерацією використовується для того, щоб виправдати свою політику і сказати, що ці землі взагалі-то мають бути в складі Росії. Давайте розберемось, чи взагалі це мало б бути так чи ні. Отже, перше, що відбувається, це Переяслівська Рада 1954 року. І саме під час цієї Переяслівської Ради, а вона була закрита, тобто там участь приймала тільки старшина, Там приймається рішення, що варто присягнути московському цареві вірність, щоб потрапити під протекторат московського царства. Ну, така собі була ідея, і я думаю, ти розумієш теж, що козаки це усвідомлювали. Як думаєш, чого Хмельницький на це взагалі погодився?
0: Ну, з свого боку, зараз можу сказати, що це було на той час виправдано, оскільки з турками... На той момент співпрацювати було не дуже окей, тому що Туреччина, ну, Османська імперія в той час була послаблена порівняно. От і єдиним хорошим варіантом була Московська держава, яка набирала якраз обертів. І, власне, вони домовлялися про те, що це буде, вони присягають цареві, але фактично входять до складу російської, ще не російської імперії Московського царства на умовах такої, Конфедеративності, тобто виключно під час виключно для того, щоб задовольнити свої військові потреби. А для московитів це грає, окрім того, що це плюс в карму, звичайно ж, взяти собі ну, можливість отримати військову здобуч і теоретично економічні ресурси. От.
1: Ну так, ти достатньо чітко описав очікування і, в принципі, майбутні пункти. Ми маємо знати, що під час оцієї Переяслівської ради Хмельницький і частина його старшини присягнуть московському цареві. Московський цар нікому, звісно, не буде присягати, він навіть не буде присутній. І потім козацтво укладає статті, які будуть затверджуватись царем, і ми знаємо, що не всі, далеко не всі статті були затверджені, таким чином буде отримано документ, який ми зараз знаємо під назвою «Березневі статті». Люблю його за те, що одразу зрозуміло, коли він був підписаний. Ну і за березневими статтями дійсно… З плюсиків реєстр становив 60 тисяч, і це найбільший реєстр, який ми вивчаємо. Далі, оці воєводства потрапляли дійсно під протекторат Москви. Ми мали виплачувати податки певні, але самі їх збирати. Російські урядники не втручались в наші справи. Вся наша політика спрямована мала бути... Ну, загалом, велика самостійність у нас була і в політиці, і внутрішній в основному в політиці, але все мало бути утверджено царем. І достатньо швидко умови цих угод перестали виконуватися з боку, я думаю, що козацтва також, але в першу чергу з боку московського царя. А, так Хмельницький, вочевидь, зрозумів, що все ж таки російський цар планує приєднувати ці території, і потім він цьому переконається. А, єдине, що... А, Після укладення Березневих статей, оскільки там був такий пункт, що ми приймаємо на боці Московського царства участь у битвах, так і Московське царство має нам допомагати в битвах, от е, така битва відбулася. Вона була під Охматово і не принесла перемоги жодній зі сторін, тобто не Річ Посполита, ні козаки е, тут якоїсь конкретної перемоги чи вигоди не отримали. І я собі запам'ятала цю битву, що після березневих статей Ох, було матів. Це а, ну... дуже комедно. <гум> Мені здається, такі речі можна тільки так і запам'ятати, бо а, самі події, вони, та ну, блін, як серіал якийсь, не знаю, так, за це люблю схожі. історію. Тут завжди весело.
0: Слухай, ну от, е, ніхто не переміг. І як я розумію, саме тут має відбутися десь Віленське перемир'я.
1: О, ти правий. Дійсно. Щоб ви розуміли, так, Віленське перемир'я – це виделка, я зазвичай а тільки російською мовою запам'ятовую, що це вілка в спину Хмельницькому з боку московського «Царячого». Фактично Річ Посполита і Московське царство між собою укладають перемир'я, тому що в них є інші сильніші суперники спільні, з якими вони будуть боротися надалі. Тому їм не вигідно між собою воювати. І Хмельницький, який під протекторатом Московського царства, фактично має просто сказати «ну ок». Але ми вочевидь розуміємо, що Хмельницький так сказати після Віленського перемир'я, за яким вони домовились між собою не воювати, не міг. Як, думаєш, що розпочалось?
0: Ну, типове повстання.
1: Ну, те, що повстання — це так, але з боку Хмельницького знов розпочинається пошук нових союзників. І, знову ж таки, ніщо так не об'єднує, як спільні вороги. Відповідно, тут ми маємо знати просто, проти кого було Вілинське перемир'я, так, для чого воно було в Москві і Річі Посполитій. Зможеш згадати зараз, які держави на той момент мали б претензії територіальні на ці землі?
0: На які землі?
1: На, насправді для нас важливим буде саме південь, ні, північ, північ України. І ще важливим буде річ Посполицькі землі. От там в них дуже багато чого на півдні і на півночі хотіли відрізати собі інші держави. Угу.
0: Ну, якщо брати, скажімо, і фактично річ посполиту Московську державу, тут у нас стоїть Османська імперія. Це перше. От, далі з боку, якщо брати Речі посполиту, то є німецькі різні королі, ну, королівства фактично, які хочуть цю територію приєднати.
1: Близько, а ще там а, з'являється, ну вона давно вже а, була буває. на історичній арені, але активно починає а, завойовувати нові землі Швеція, uh-huh. Uh-huh. і ще також в нас буде така прикольна держава, як Трансильванія. От з ними якраз таки зі шведами, трансільванцями Хмельницький буде домовлятись. Тут, можливо, варто згадати ще про те, що вони здійснювали, Хмельницький я маю на увазі, так, зі своїми військами, вони в пошуках нових союзників ще до цього, ще в 50-х роках, на початку, здійснювали похід на Молдову, і таких походів було багато. До речі, от перший похід відбувся ще до Берестечка, і там було домовлено про те, що Тиміш, син Хмельницького, повинен буде одружитись на дочці молдовського правителя Розанді. Але вона начебто була маленька, Ой, чесно кажучи, вона погана знала. Ядвігу, наприклад, uh-huh. а та теж була занадто молодою, але погодилась. Так от, перший похід таки до весілля не призвів. А другий похід дуже зручно запам'ятовується, тому що відбувся тоді ж, коли і батіг другого року, другий похід. А, відповідно, там вже буде укладено шлюб. І останнє, що ми вчимо, це те, як Тиміш намагається допомогти Лупулу своєму родинній зв'язки. Це проблемно. Тесть Це тесть, правильно? Угу, так. От, своєму тестю допомагає повернути владу, бо поляки, знову ж таки, намагаються послабити владу молдовського правителя для того, щоб послабити союзника Хмельницького. І відповідно Тміж гине під промовиста назва міста Сучава. Під Сучавою гине від отруйної стріли. На цьому все з молдавськими походами, але Молдова продовжує підтримувати Хмельницького. Результат маємо Швецію, Трансильванію і Молдову, і маємо такого собі Антіна Ждановича. Як думаєш, чого Хмельницький сам не пішов в ці походи останні?
0: Ну, враховуючи те, що це відбувається в останні роки його життя, він банально просто вже фізично не міг їх нормально стягувати.
1: Так, ти абсолютно правий, тому що уяви, та йому було вже багатько років насправді на той момент і оці постійні військові походи турецькі полони, татарські полони, потім його ці облоги, потім ще оце загибель синів, її теж позначилась на здоров'ї, фактично йому вже було досить погансько і маємо з оферти живописна, здається, називається вона Україна, ми її теж вивчаємо за програмою ЗНО, це, до речі, художні твори Шевченка. А, так от, там одним із зображень є «Смерть Хмельницького». Можна подивитись. Дуже класно він промальовує, як на його думку виглядав Хмельницький в останні дні свого життя. А, до чого це я? Дійсно, Антін Жданович. Я собі запам'ятала, що він, типу, дождався. ждун, типу, щось таке. Бо Жданович, як чогось очікувати. Він дождався того, щоб сходити в якісь походи, але вони були невдалими через неузгодженість дій із союзниками. і Плюс ще поляки почали контрнаступ, фактично союзники повернулись захищати власні території. Похід провалився, Хмельницький помер. Ну і логічно, що війна під проводом Хмельницького завершилась.
0: Наталю, підсумовуючи... Тема сьогоднішнього подкасту. Які були наслідки національно-визвольної війни Богдана Хмельницького?
1: Наслідки були максимально логічні, адже ясно, що це були величезні людські втрати, ясно, що економічно теж все було не дуже ок. Через те, що було укладено отій березневі статті підписано, так? ми потрапили під протекторат Московської держави Інша частина наших земель була все ж таки в складі Річі Посполитої, і Україна знов поділена між різними державами. Зберегти повноцінну оту ту державу Гетьманщину або військо Запорожське не вдалося, тому що хоча ще за життя Хмельницького його наступником обрали його ж сина Юрчика Хмельницького, але Юрчик, от він якраз таки був Знаєш, молодий.
0: Знаєш, вибачте, перебив, поскот, кажеш, Юрчик, я згадую одного разу під
1: Полтавою.
0: <свистак> <свистак> і це прям настільки жахливо. <свистак>
1: це Просто <свистак> жах. Ми будемо розглядати потім політику а, Юрія Хмельницького і ви зрозумієте, чому я його так ласкаво називаю Юрчик, бо а, а, його життя було як весь наступний період Життя історії України... Я не, маю Це була просто руїна. Ну, насправді, йому не вдалося зробити те, що від нього очікували. І це логічно, бо з самого початку його життя саме старшого брата Тимоша готували до того, що він буде наступним гетьманом. А тут ти ще, типу, парубок молодий, ще там, не навчився всьому, а тобі кажуть, на тобі державу в кризовому стані, управляй. Ну, не кожен Очевидь. до цього готовий.
0: М? Не кожен до цього готовий. Це так.
1: Ми можемо сказати, що ще значенням національної визвольної було те, що історично це дуже круто вплинуло саме на об'єднання народу. І ми отримали військовий досвід. І ще в принципі про нас тут трохи заговорили в світі, тому що величезне повстання, яке тривало майже 10 років, Це теж яскрава така пряма в історії навіть для всесвітньої історії важлива далі що ще ми можемо сказати так це те що на території Гетьманщини було скасовано кріпосне право і це теж круто тому що уявіть собі такий невеличкий оазис життя на території України звісно потім почнеться не найкращий період і назва промови старогіна але Богдану в Хмельницькому вдалося багато, і це, мабуть, один з найяскравіших в принципі, періодів в історії України загалом.
0: Наталю, і останнє тоді питання. Про що ми будемо говорити в останньому подкасті з історії України в цьому році?
1: Наступного разу ми поговоримо про руїну. І таки зруйнуємо наше уявлення про те, що це був дуже складний період. Насправді, він був дуже цікавий і різноманітний.
0: Особливо для нас, коли там не треба жити, да? Особливо для нас цікавий, коли там не треба жити. (гум) Все так. Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast Цим ви нас дуже підтримаєте. А я нагадую, що мене звати Антон Знощенко, і ви слухали на подкаст. Почуємося. Па-па.